0: Schönen guten Tag, Frau Dietrich. Wir wollen uns heute über das Schülerlabor unterhalten, was wir jetzt schon seit fast zehn Jahren hier an der Fakultät haben. Und ähm, wir fangen ja immer ganz gerne am Anfang an mit allen Dingen, die wir tun. Wie ist denn die Idee entstanden, so ein Schülerlabor einzurichten?
1: Also die Mathematik ist, ist zwar eine sehr angesehene Wissenschaft, aber nicht alle Schüler sind von diesem Fach begeistert. Für viele ist es leider ein Horrorfach und für viele aber auch ein Lieblingsfach. Deswegen war meine Idee, für die Schüler, die es etwas schwer tun, vielleicht einen anderen Zugang zu Mathematik zu schaffen. Und so kam die Idee, dass man vielleicht auch Mathematik entdeckend sich nähern kann ohne Formeln, ohne Gleichungen. Das wäre vielleicht gut, vielleicht auch haptische Experimente, wo auch jemand, der gar keinen Bezug zur Mathematik, etwas für sich entdecken kann.
0: Ähm, das heißt, im Prinzip spielerisch, ne? Wenn man so ja, ganz spielerisch entdeckend.
1: Mh, ja. Also man spielt nicht nur, man entdeckt auch immer die Mathematik dahinter. Ja, Manchmal unbewusst. <lacht>
0: ja, manchmal einfach äh, greifen Erkenntnisse, die man noch gar nicht so richtig verbalisieren könnte, wenn man es jemand anders erklären soll. Ne? Und ähm, diese... Also dieser Wunsch, sowas machen zu können, das ist ja erstmal, also zumindest stelle ich mir das so vor, ziemlich vage, also wie wie man da so einen Anfangspunkt setzen kann, um dafür Angebote zu liefern. Mhm. Wenn man abgesehen davon, ja. dass man ab und zu in den Laden gehen kann, dann kann man mal was kaufen und dann kann man das mal in die Schule mitnehmen. Ja. Aber
1: also mein zweites Fach ist Physik. Da gibt es ja sehr viele Experimente und da zweifelt auch keiner an der Richtigkeit und Notwendigkeit im Unterricht, während Mathematik eher als etwas trocken empfunden wird. Und deswegen war für mich die Frage, kann man da nicht auch Experimente machen? Und siehe da, wir haben 90 Experimente geschafft und wir könnten noch viel mehr aufstellen, wenn wir mehr Räume hätten.
0: Ja, das heißt, es mangelt nicht an Experimenten, sondern es mangelt eher am Platz, für jedes Experiment eine richtige Stelle zu finden. Genau. Ja. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt bei uns im Haus ins Schülerlabor geht? Was erwartet einen da?
1: Also es kommen ja Klassen zu uns von der dritten bis zu der zwölften Klasse. Alle Schularten, also wir schließen keinen aus. Und sie bleiben 90 Minuten, also zwei Schulstunden da. Sie bekommen am Anfang eine Einführung in drei wichtige Experimente, um einfach die Verhaltensregeln kennenzulernen, aber auch, drei wichtige Gebiete der Mathematik. Und dann dürfen Sie sich frei bewegen, selber forschen, selber die Zeit bestimmen, wie lange Sie einen Versuch machen und werden aber immer betreut, wenn notwendig ist.
0: Das heißt, es sind noch Personen mit im Raum, die dann es ein bisschen schauen. Es ist
1: eine betreuende Person da von hm. der Abteilung für Didaktik, die die Einführung macht und die immer dabei ist. Natürlich sind die betreuenden Lehrer auch dabei für die Aufsichtspflicht. Und die Schüler verteilen sie auf die Tische. Alle Versuche sind beschrieben. Man soll möglichst auch vorher lesen, was man machen soll, sich nicht einfach darauf stürzen. Und für diejenigen, die wirklich einen Versuch nicht herausbekommen und es unbedingt wissen wollen, wie es geht, haben wir auch einen kleinen Tippkasten, wo man sich nützliche Tipps abholen kann. Oder man fragt den Betreuer.
0: Ja, und ähm, typischerweise ist es dann so, dass dann da andächtige Stille herrscht, oder ist das dann doch ein Bisschen? Nein.
1: <lacht> es ist wie immer bei solchen äh, freien Unterrichtsformen so, dass die Kinder sich gegenseitig auch unterhalten, was auch erwünscht ist, dass sie miteinander sich über die Versuche unterhalten oder sie jubeln einfach, weil sie froh sind, etwas gekriegt zu haben, rausbekommen zu haben. Und äh, es muss keiner still sitzen, man darf sich frei bewegen und deswegen ist es immer ein bisschen lauter, auch für unsere Mitarbeiter von der Fakultät, sie merken immer, wenn eine Klasse da ist. Aber das ist das Leben und jeder ist froh, dass so junge, frische Leute mal kommen.
0: Ja, nee, Ich muss sagen, seit das jetzt auch hier im Haus ist, wo wir alle zusammen in das neue Mathematikgebote gezogen sind, ist es ja erst so richtig auch in den Schoß der Fakultät gekommen, das auch alle sehen. Sonst musste man ja vorher extra an die Herzstraße gehen und dann war das im Prinzip nur den Eingeweihten so richtig klar, was genau. da geboten wird.
1: Heute waren wieder zwei Klassen da und heute Nachmittag kommt eine Gruppe von der Fentan von einem Seminar, Studienseminar, die auch die Gelegenheit nutzen, um das kennenzulernen. Und später, wenn sie selber unterrichten, kommen sie mit ihren Klassen zu uns und sind unsere kleinen Werbeträger.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich richtig. Wenn sie dann selber Spaß dran haben, dann kommen sie auch mit den Schülern.
1: Man muss auch sagen, die Angebote, die wir machen, sind alle kostenlos. Wir verlangen keinen Eintritt. Und äh, wer da noch nicht genug hat vom Experimentieren, der kann andere Angebote von uns in Anspruch nehmen. Zum Beispiel, wir bieten für Interessierte Workshops an, wo man ein Thema vertiefen kann, auch in verschiedenen Altersstufen. Zurzeit haben wir 15 Workshops von den Kleinsten, die machen mathematische Zaubereien. Das ist ein sehr beliebter Workshop. Oder das Ende dann bei den Anspruchsvolleren für die Oberstufe, zum Beispiel Knotentheorie oder Kryptographie. Für alle ist auch Penrose-Paketierung. Das ist ein neueres Gebiet der Mathematik interessant. Das ist immer eine Mathematik außerhalb des Schulunterrichts, ergänzend zum Schulunterricht. Wir wollen den Lehrern nicht in ihr Handwerk pushen, sondern Ergänzungen und
0: Anregungen geben. Mhm, damit man da einfach mal so ein bisschen aus dem Korsett auch raus kann. Und, genau, mit einerseits Die Workshops
1: sind auch genauso kostenlos gehen auch wieder zwei Schulstunden.
0: Ja, was ich ja witzig finde, da ist ja auch das eine Exponat, wo die, die das machen, angehalten sind, eine Funktionskurve, die als Graph dargestellt wird auf dem Monitor, auf, einer, auf der Wegstrecke davor nachzuvollziehen. Also sozusagen ja, so eine das Geschwindigkeitskurve.
1: Ich-bin-eine-Funktion. Ich Ich-bin-eine-Funktion, genau. Es wird eine Kurve auf dem Monitor vorgegeben, und auf dem Boden liegt sozusagen die Y-Achse. Es wird ein zeit weg zeitdiagramm angezeigt und ein Entfernungsmesser misst die Entfernung der bewegenden Person zu dem Graphen und zeichnet seine Bewegung so nach. Und die Kinder die springen ja und es ist, es ist auch munter und dann ist wieder eine Station die nicht sehr still ist
0: genau das ist nämlich die sind dann direkt vor dem Fenster unterwegs und, und wenn hüpfen. man genau wenn man bei uns im Innenhof ist und eine Klasse ist drin oder eine Gruppe äh, dann sieht man halt immer dass die da total begeistert auch rumspringen und ähm, da Mathematik machen ohne still zu sitzen und können
1: durch den eigenen Körper fahren was ist äh, steigen äh, Fall fällt die Kurve Wann ist sie gekrümmt? Wie ist dann die Geschwindigkeit, die Beschleunigung? Also ja. es, sie haben bekommen ein Gefühl für die Funktionen.
0: Ich finde das auch so lustig, weil das kann ja nur eine Person machen konkret, aber dann stehen immer die anderen dabei und, und freuen immer nicht. an. <lacht> Mensch, das immer doch quatsch, du musst das doch so und so machen. <lacht> ja, nee, das ist immer schön. Ja. Gibt es denn eine Station oder vielleicht auch zwei Stationen, die Sie selbst ganz besonders schön finden? Ähm.
1: Ich finde die alle toll. Alle toll, klar, sonst wären sie nicht reingekommen. Ne? <lacht> aber die, also dieser, ich bin eine Funktion, finde ich auch besonders schön. Aber es gibt auch Funktionen, die wir überhaupt nie, eine, die wir überhaupt gar nicht beschrieben haben, das ist ein Kasten, eine Blackbox mit einem Guckloch drin. Und wenn man reinguckt, da sagt ein kleines Mädchen zu mir, das ist aber romantisch. Und da, waren, da sind Spiegel innen ausgelegt und man kann die Unendlichkeit simulieren. Die Symmetrien, man, ein Licht bricht sich an diesen vielen Spiegeln und man hat das Gefühl, dass man ins Unendliche schaut. Und so, das ist unser Experiment für das Unendliche. Also das wäre eine Station, die sehr schön ist. Oder auch, wo die Schüler gerne machen, ist unser Golden Brett. Da werfen sie sehr viele Kugeln, die runterrollen auf verschiedenen Wegen und unten bildet sie die Gausche Normalverteilung. Das ist was für die Fleißigen auch und die freuen sich immer, wenn die Glockenkurve dann rauskommt. Also jeder Versuch ist äh, anders und alle bedeuten mir etwas Besonderes. Mhm. Ähm,
0: wie sind Sie denn daran gegangen, äh, das überhaupt in die Praxis umsetzen zu können? Weil Sie sagten ja, das ist kostenlos, wenn man es benutzen will. Aber es ist ja nicht kostenlos, ähm, solche Experimente äh, zu haben. Nein,
1: vieles wurde gesponsert. Vorwiegend durch den Herrn Hector. Er ist hier Ehrensenator und auch Ehrendoktorwürde hatte bekommen von der Fakultät und sponserte viele Jahre die Abteilung für Didaktik. Und von diesem Geld haben wir das meiste an den Experimenten und auch an der Einrichtung bezahlt. Da sind wir ihm, glaube ich, ihm auch sehr dankbar. Manche Exponate waren auch nicht teuer, die haben wir selber gebastelt oder sehr günstig irgendwo erworben, sei es auf dem Weihnachtsmarkt oder man geht dann mit anderen Augen durch die Geschäfte und guckt sich das an. Inzwischen gibt es auch andere große äh, Versuchsmuseen. In Baden-Württemberg waren wir die ersten und lange Zeit auch die einzigen, die nur no Mathematik gemacht haben. Und so geht man, besucht mich woanders so holt sich ein paar Anregungen. Aber zum Glück sind wir jetzt so ziemlich gut ausgestattet.
0: Also es gibt jetzt keine sehr großen Wünsche, die erstmal aufgeschoben werden müssen, außer mehr Platz für noch mehr Experimente. Ja, <lacht> ja andererseits ist es natürlich auch klar, dass man dann in 90 Minuten ja sowieso äh, als Besucher äh, auch nur eine Teilmenge von den Sachen ausprobieren das kann
1: sehr individuell und verschieden. Manche Kinder sitzen fast die ganze Zeit vor einem Versuch und wenn, ich, wenn man dann sagt, auch oh, eine Viertelstunde müssen wir aufräumen, dann sind oh, ich muss noch das und jenes sehen, schnell weg. Aber sie vertiefen sich dann in so einen Versuch und wollen das unbedingt knacken. Während die anderen sind vielleicht weniger geduldig. die springen von einem zum anderen oder wenn es nicht klappt, dann das nächste. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, jeder nimmt etwas mit, denn wir lassen nach jedem Besuch unser Gästebuch etwas eintragen und man sieht auch an den leuchtenden Kinderaugen, dass denen gefallen hat.
0: Mhm. Ähm, ich war ja auch schon mehrfach im Schülerlabor aus verschiedenen Gründen, aber ich erinnere mich, als wir das erste Mal mit dem Girls' Day drin waren, mhm. hatten wir besonders junge Schülerinnen, also jetzt im Kontext des Girls' Days, fünfte und sechste Klasse, und ähm, da war auch so ein Highlight, ähm, dieses ähm, sozusagen sich zu zweit zu fesseln und wieder zu entfesseln. Mhm. Das ist ja auch was, was mit Bewegung verbunden ist und sehr, sehr viel Lachen. Und dann fällt auch mal einer hin und ähm, dann zu sehen, dass das auch was mit Mathematik zu tun hat. Das machen wir auch manchmal. Wir haben
1: einmal im Monat einen Tag der offenen Tür, also einen Nachmittag offen für jedermann da kommen manchmal auch die Eltern oder die Großeltern mit Enkelkindern und die machen auch mit. Und die fesseln sich
0: auch. Ja, <lacht> ja jetzt schon und den Enkel zuliebe macht man sowas natürlich ja. auch mal mit, das ist schon klar. Es ist so, dass wir auch viele Ereignisse mit dem
1: Labor beglücken sozusagen. Wir gehen entweder zu der Kinderuni oder wenn hinter dem Schloss wieder Experimente verlangt werden, oder in Mannheim waren wir auch. Ein großer Highlight war für uns der Besuch von einem Science-Festival in Abu Dhabi, wo wir die Koffer gepackt haben und unsere Laborexperimente mitgenommen haben. Aber meistens, also das Normale ist, dass die zu uns kommen, die Besucher, und bei uns experimentieren.
0: Ja, das große Experiment, wo dann die Glockenkurve unten rauskommt, ist zum Einpacken auch nicht so praktisch, ne? Nee, es wiegt 54 Kilo,
1: <lacht> wäre schwer einzupacken. Abgesehen davon, dass es einer unserer teuersten Experimente ist. Ich traue mich gar nicht zu sagen, das hat über 11.000 Euro gekostet. Aber zum Glück haben wir auch Experimente, die nur ein paar Euro gekostet haben.
0: Ja, Was ich auch zum Beispiel total faszinierend finde, sind die Experimente mit den Seifenblasen. Weil man ja dann einfach verschiedene Formen in Seifenlauge eintaucht und dann verschiedene Muster sozusagen entstehen können, auch für die Form. Also nicht für jede Form hat ein Muster, sondern auch für verschiedene, also für jede Form kann es auch mehrere geben. Mhm. Diese
1: Minimalhäute Minimal und als Tauchkörper haben wir sinnigerweise sogar geometrische Körper genommen, die sogenannten platonischen Körper. Man würde vielleicht im ersten Moment denken, dass wir einfach eine Sammlung sind wie ein Museum. Aber es ist schon didaktisch alles durchdacht. Diese platonischen Körper durchziehen sich irgendwie durch unser Labor, einmal als Transfer mit den Minimalkräuten. Aber es fängt auch damit an, dass wir einfach Modelle davon haben, Kantenmodelle, dass die Schülerinnen und Schüler aus Plastik, Teilen, die Körper basteln können, bauen können selber, aus Papier, die auch falten können. Und wir können die auch die Dualkörper dazu zeigen, in unseren Rautenspiegeln, sodass wir alle Eigenschaften von den Körpern haben, auch von den archimedischen Körpern, die damit verwandt sind. Und dazu haben wir auch einen Workshop entwickelt so dass wir schon uns was dabei denken, welche Versuche wir wo aufstellen und wie die zusammengehören, auch wenn ein Schüler natürlich das nicht auf dem ersten Moment mitkriegt, muss auch nicht mitkriegen, aber wir versuchen immer zu transportieren auch die mathematischen Inhalte dahinter. Das ist aber nicht das Einzige, was wir mit dem Labor machen. Wir setzen das vielfältig ein. Und wenn Sie wollen, können wir jetzt darüber uns ja. unterhalten, was wir sonst noch machen. Unser Labor ist auf dem Weg dazu, sich zu entwickeln oder ist schon fast äh, hat das Ziel erreicht, ein Lehr-Lernlabor zu sein. Wir setzen das für die Ausbildung der Lärmstudierenden ein. Auf mehrfache Weise. Und zwar wieder gekoppelt mit einer Schülergruppe. Wir haben zwei Gruppen von Schülern, die uns ein Jahr lang treu sind. Sie kommen einmal in der Woche für zwei Schulstunden nachmittags. Die erste Gruppe ist siebte, achte Klasse, nennt sich Mathe Kids. Und die zweite Gruppe ist neunte, zehnte Klasse, das sind unsere Mathe Profis. Und diese zwei Gruppen werden betreut von Lehrern aus der Schule und sie machen unsere Workshops vertieft mit und werden dort betreut von unseren Studierenden, sodass die Studierenden, Lehramtsstudierende, Lehram -Studierende, ihre Praxiserfahrung bekommen mit einer besonderen Gruppe, also mit begabten Schülern, die nicht immer leicht zu unterrichten sind. Und so profitiert jede Gruppe voneinander. Und das Zweite ist, dass, die, dass wir die Experimente auch in unserer Fachdidaktikausbildung verwenden. Wir nehmen uns eine Station vor, die Lehramtsstudierenden müssen die Mathematik dahinter erklären und auch die, äh, wie die Umsetzung und didaktische Reduktion im Unterricht sein könnte. Also wieder eine Kopplung von Pachtdidaktik und dem Schülerlabor. Man fragt sich auch, wie kommen wir überhaupt zu unseren Workshops? Ja. Wer hat die denn alle geschrieben? Ja. Ich war das nicht, ich saß nicht äh, jahrelang auf dem Schreibtisch und habe die durchdacht, sondern wir haben die auf verschiedene Arten bekommen, einmal durch die Studierenden und andererseits durch diese begabten Schüler in unseren begabten Gruppen, die entwickeln immer am Ende des Jahres einen Workshop selber und übergeben uns am Ende des Jahres die Materialien. Wir müssen die manchmal ein bisschen aufarbeiten, aber so entsteht für uns ein Workshop wieder. Von Schüler für Schüler.
0: Ja, die können ja auch selbst am besten einschätzen, was sie spannend finden ne? und in welcher Art und Weise ja, sie sich der Sache nähern. Die machen auch die Rücken.
1: Recherche, basteln auch. Die Unterlagen, die Arbeitsblätter, die Präsentation, das muss alles gemacht werden. Und sind dann auch stolz, dass sie so ein Werk vollendet haben. Und zweimal haben schon Gruppen von uns einen sogenannten Oscar gewonnen. Das ist ein Karlsruher Wettbewerb, wo man ein, eine Trophäe bekommen kann, den sogenannten Oscar. Und äh, für solche Workshops.
0: Ja, ich meine, das ist auch ein bisschen ähm, auf mehreren Ebenen was zum Vorzeigen. Ne? Also das, was man im Kopf gelernt hat, das kann man ja meistens gar nicht so einfach vorzeigen oder jemandem erklären. Aber es sei denn, derjenige nimmt sich ganz viel Zeit, einem zuzuhören und kann dann auch der, den Sachen so richtig folgen. Ähm, ansonsten, wenn man halt diesen Workshop hat, dann kann man halt irgendwelche schönen Abbildungen zeigen oder irgendwelche Dinge, die während des Workshops halt ähm, in die Hand genommen werden. Ähm, und dann kriegt sozusagen das Gegenüber eher das Gefühl, dass da wirklich was ge gemacht worden ist, was mhm. fertig geworden ist ne? und kann den Erfolg dann auch ein bisschen nachvollziehen. Ähm, was Für mich ist immer noch so ein bisschen die Frage, wie eigentlich so eine kritische Masse entstehen muss, wer da mitgezogen hat, dass das überhaupt angefangen hat mit dem äh, Schülerlabor. Ähm, also als vor
1: Zehn, elf Jahren hier die Abteilung für Didaktik sich überlegt hat und Gelder auch bekommen hat, was man sinnvoll neu aufbauen könnte, hat man diese Stelle ausgeschrieben und mich geholt aus dem Schuldienst. Ich war vorher auch am Studienseminar tätig und in dem Bewerbungsgespräch wurde gefragt, was sind meine Ideen, was könnte man da überhaupt machen mit dem Geld sozusagen. Und eine der Ideen, die ich hatte, ich sagte, ich würde gerne so ein Schülerlabor aufbauen. Manche waren skeptisch, ob das was wäre, manche waren sofort dafür. Und ich bin froh, dass man so viel Vertrauen in mich hatte und mir das die freie Hand gelassen hat und ich auch sehr viele Helfer gefunden habe, die mit das aufgebaut haben und so ist das entstanden und wächst jetzt immer weiter.
0: Ja, also ich meine die Gruppe der Studierenden, die wir uns ähm, vorbereitet werden auf eine Arbeit im Schuldienst später, die ist ja auch schon immer da gewesen und die hatten auch immer schon also so äh, gewisse eigene Bedürfnisse, die man gar nicht so einfach jetzt ähm, befriedigen kann als Universität, die eigentlich Wissenschaftler ausbilden will ne? oder dafür am meisten ja. vorbereitet mhm. ist. Ne?
1: Ja, in Baden-Württemberg hat man an in Universitäten keine Fachdidaktik-Lehrstühle, die hat man nur an den PHs und als Lehramtler hat man es ein bisschen schwer, weil man immer denkt, das wäre keine Wissenschaft, die Fachdidaktik, in anderen Bundesländern ist das anerkannt, aber hier in Karlsruhe hat man immerhin das Glück, dass man eine Abteilung für Didaktik hat und auch engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel Gutes tun für die Ausbildung der Lehramtler. Sie werden auch ernst genommen. Sie bekommen auch spezielle Vorlesungen für diese Fachrichtungen. Und unser Angebot an Seminaren ist doch recht gut.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch toll, wenn man dann so einen Ort hat, wo man erstmal schülerzentriert denkt. Also die sollten einfach eine Stelle haben, wo sie auch mal spielerisch was entdecken können und nicht wie in der Schule dann immer irgendwelche Abläufe ihnen präsentiert werden, die sie dann möglichst gut nachvollziehen sollen. Und wenn dann daraus so ein Ort wird, wo ähm, auch Lehrpersonen neue Erfahrungen machen können und angehende Lehrpersonen auch was lernen können, auf verschiedene Art und Weisen, wie Sie es ja auch geschildert haben. Also selber Unterricht machen mit interessierten Schülern oder sich sozusagen den Mitstudenten vorstellen zu können, wie man dort Unterricht machen kann. Es ist so, dass wir ein fachdidaktik -Seminar haben,
1: nennt sich Projektorientierter Unterricht. Da laden wir auch Schulklassen zu uns ein, und zwar Zwei Studierende bereiten erstmal vor ein Thema aus der Mathematik für eine bestimmte äh, Alterstufe vor, erklären aber auch die Mathematik dahinter in einem Vortrag und die Woche darauf kommt die Schulklasse und wir benutzen dann die Versuche aus dem Labor, binden die ein und sie müssen dann unterrichten und danach wird auch die Stunde besprochen und es wird beraten. Also es ist eine sehr gute Vorbereitung auf die spätere Referentariat oder auf die Schule überhaupt. Im Kleinen wird schon Praxiserfahrung gesammelt.
0: Mhm. Wo soll es denn jetzt in nächster Zeit noch hingehen? Weil das klingt ja schon ziemlich toll und man merkt auch, dass sich das jetzt über eine längere Zeit ziemlich gut entwickelt hat mit vielen Leuten, die sich da schön einbringen können auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber man hat ja immer noch Wünsche für die Zukunft
1: für mich persönlich geht es erstmal in den Ruhestand. <lacht> da könnte ich ja sagen, naja, ich habe meine Ziele schon alle erreicht. Ich, äh, es wäre toll, wenn das alles wenigstens Status Quo hätte. Also wenn das so bleiben würde, wie das jetzt ist, dass unser Labor so gut angenommen wird, denn wir hatten immerhin schon über 1000 Schulklassen hier und wenn die Projekte, die jetzt über mehrere Jahre schon gelaufen sind, weiter aufrecht gehalten werden. Das, was man sich noch wünscht, ist diese Vertiefung von dem Lehr-Lern-Labor, dass das besser in die Didaktik eingebunden ist. Vielleicht auch unsere Kooperation mit dem Studienseminar und mit den Schulen, das könnte man auch noch weiter vertiefen. Aber wenn das nur so gehalten wird, wie das jetzt ist, ist schon mal viel erreicht.
0: Und mehr als in vielen anderen
1: Universitäten.
0: Ja, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Und alles Gute für den Ruhestand. Ja.